0: Здравствуйте. Девятый подкаст по сказке Робина Ахмана о храмом. вообще эта жизнь можно представить себе как такую полосу препятствий. Спортивное такое занятие. Был когда-то такой вид спорта – бег с препятствиями. И там у них были всякие барьеры на пути, ямы какие-то с водой. Все это нужно было перепрыгивать, преодолевать. Так вот, в общем-то, и жизнь. Можно на нее посмотреть вот под таким углом зрения. Дается человеку какое-то испытание. И смотрят на него со стороны. Ну что, как он там? Ну и, допустим, он взял и преодолел его. Молодец, говорят ему. Ладоши хлопают. Радуются за него, искренне радуются. Хорошо, говорят ему. Раз ты с этим справился, мы тебя переводим в следующий класс, или там повышаем в должности. А повышение твое будет заключаться в том, что мы вот эту вот планку, через которую тебе надо перепрыгивать, поднимаем еще выше. Давай, вперед. Ну и человек, допустим, преодолевает и это испытание. История опять повторяются, еще больше за него радуются. Но планка-то все время ползет, ползет и ползет вверх. И слава богу, человек таким образом развивается. Для того его душа, в общем-то, и попала в этот мир, чтобы заставить эту планку ползти вверх. Ну как я, скажем, могу перепрыгнуть свои там 40 сантиметров, на высоте которых стоит эта моя личная планка. Я же не знаю, как это делается. Я смотрю на них, и у меня коленки трясутся возле которых эта планка и находится. И вдруг я вижу одного такого, который берет и прыгает там на 2 метра. Я уже не знаю сейчас, на какой высоте стоит планка мирового рекорда по прыжкам в высоту, в длину, в ширину. Но ну, вот он прыгает там что-то очень высоко. Ну скажем, выше моего роста и своего роста. И я смотрю на него и думаю, ну-ка, ну-ка, как он это делает? Чем он толкается? Как он это толкается? Какой ногой он разбегается? Что с ним происходит? И там он разворачивается, и вот так вот спиной еще. Дай-ка я попробую так же. И у меня получается. У него получается на 2,40, у меня получается на просто 40 сантиметров, но все равно получается. И следующий этап 41,5 сантиметра как раз по моим силам. То есть, другими словами, для того, чтобы препятствие преодолеть, хорошо бы иметь перед собой пример какого-то человека, который уже это сделал до меня, и хотя бы примерно в общих чертах, схематично, представлять себе, как он это сделал. Вот для этого Рабин Ахман и рассказал вот эти сказки. Потому что вот в этой сказке про Хромова, которую мы сейчас читаем, этот хромой в начале своего жизненного пути, в той точке разбега, в которой он был в самом начале сказки, он находился в такой ситуации, когда он не мог ходить, он мог только стоять. Калека. И вот это и было его первое препятствие. И что было потом? Несмотря на свою увечность, он все-таки решил двигаться. Нанял телегу, лошадей, возницу поверенного, поехал. И тут... Те или тот, кто смотрит на него со стороны, видят, «Ага, поехал, молодец, переводим тебя в следующий класс, посылаем тебе разбойников». На чем ты там двигаешься? На телеге, да, на лошадях? Разбойники забирают лошадей, разбойники разгоняют его людей, он остается один посреди леса, без всяких средств и способов к передвижению. Разбойники, кстати, забрали и деньги, на которой он и нанял все это не роскошь, а средство передвижения. И вот теперь следующее препятствие. Ну и что ты здесь будешь делать? Ага, говорят вот те со стороны, наблюдая за ним. Ползет. Хорошо ползет, медленно, правда. Но как может. Повышаем его в должность. А если говорить еще точнее, то, ну скажем... Бегун он бегает, прыгун он прыгает, там биатлонист он ракеткой машет. А вот простой человек в своей простой ежедневной жизни, он какие технические действия совершает для преодоления препятствия. И вот об этом мы уже говорим довольно давно. Все, что от него требуется, это выбор и желание. Вот тот же наш главный герой рассказки. в самом начале мог никуда не ехать, чем ему плохо жилось дома. Братья его снабжали всем необходимым, настолько снабжали, что у него еще и оставалось. Да и вот в той ситуации, в гуще леса, один, он ведь тоже мог выбрать не двигаться. Почти в каждом подкасте у нас звучит это напоминание, что здесь речь идет о духовном продвижении. Так вот, в чаще леса он мог выбрать не двигаться. А какой смысл? Я как-то слышал такую фразу от э, одного человека. Ну, сколько там мы можем продвинуться в этой жизни? Миллиметры. Хорошо, миллиметры, но можем. И вот эти свои миллиметры он двигается. Все, что зависит от него, он делает. Именно поэтому сказка называется Охрамом и тогда наблюдающие за ним со стороны переносят его хромова в те места, где не ступала нога человека, а его нога ступила и вылечилась. Есть у меня такое предположение, что, достигнув определенного духовного уровня, человеку дают право самому выбирать себе препятствия, как этому хромому. На определенном этапе он сам выбирает себе вернуться в то место, где его ограбили, разобраться там с разбойниками, оттуда перенестись в то место, где водятся черти, и таким образом, вылечившись сам, зная уже, как это делается, он лечит наш мир. В этом ведь и заключается задача праведника. Да, собственно, и каждого человека. Хотя бы уже потому, что каждый человек является праведником, только одни люди являются явными праведниками, другие люди являются скрытыми праведниками, причем скрытыми прежде всего от самого себя, до того мгновения, пока они не решат, что пришло время двигаться. Продолжим нашу сказку. Мы оставили нашего главного героя в такой ситуации. Он находится где-то недалеко от этого стана чертей, и там царь, чертовский царь, послал одного из своих подопечных за другим чертом, а тот другой черт тем временем превратился в облако. А Марто и Иша бен Наль и сказал вот этот самый вот Бен, главного героя, бывшего Храмова, Раби Нахман в этих ситуациях называет Бен, сын. Так вот он сказал, то есть он... Решил. Айну забенчала ялу коах браглав битхиля шибали кан веракульзе. Вот тот самый сын, у которого в самом начале не было силы в ногах. Он пришел сюда и увидел все это. Так вот он решил. Элех верэ айнян. Пойду-ка я и посмотрю, что тут происходит. Эх нас сами, а нашим элю анан. Как из этих людей делается облако? Как они превращаются в облако? ва аляха харэ ш И он пошел за гонцом. Мы уже говорили как-то вскользь, что иногда само присутствие праведника в какой бы то ни было ситуации, просто его присутствие и наблюдение со стороны меняет эту ситуацию в нужную сторону даже если он не предпринимает при этом никаких активных действий. увай Шая, ир ша ша анан и он пришел в город, в котором было облако. Облако – это значит туман. Несколько лет назад мы с семьей жили в таком замечательном совершенном месте Израиля. Называется это место Амона. Это такой крохотный ишув поселение на сорок семей. Находится оно на вершине горы. Довольно высоко. Настолько высоко, что облака, проходящие низко, они накрывают эту вершину, и ты находишься в тумане какое-то время. Потом облака проходит мимо, и опять светит солнце до следующего облака. Так вот здесь речь идет о этих облаках. Это туман. В тумане не видно ничего. Не видно, куда идешь и что перед тобой находится. Даже если это препятствие, которое перед тобой находится... Ты его плохо видишь, и это затрудняет возможность преодоления этого препятствия. Так вот в этом городе, куда пришел наш главный герой, сложилась именно такая ситуация. Туман. Вышаа это наш и И он спросил у жителей этого города: Мипней Макиса и Анаан, Коль, как бы тухаир. А чего вас накрыл такой туман? Вы еще волю. «Бекан Адраба Шимауляам Эйнкананан. Они говорят, что как бы мы тоже удивлены. Никогда здесь не было тумана. Облака. Визезма, Чакиса А здесь уже вот столько времени мы в тумане, в облаке. ли, ах, векара, это Анан. И пришел гонец, вот этот вот самый черт. И позвал это облако. Потому что вот это облако. И было ничто иное, как черт превратившийся в облако. Именно с целью затуманивания. Когда-то мой учитель Равгат сказал, что вообще одна из основных задач человека в этой жизни это включать вишерем, это называется в Израиле, вишарем это э, дворники, да? стеклоочистители, которые в машине, очищают это стекло, потому что оно затуманивается, загрязняется постоянно. И сложность в том, что ты это не замечаешь, потому что вот эта вот грязь прилипает на стекло постепенно. Ты считаешь, что стекло чисто и ты через него видишь достаточно ясно, а на самом деле оно грязное. Но насколько оно было грязное, становится ясно только после того, как ты его протер. Вот так и восприятие жизни, оно постепенно затуманивается. Этой рутиной становится каким-то таким неотчетливым. Но ты этого не замечаешь, потому что этот процесс происходит постепенно. И вдруг происходит какое-то событие. Или, может быть, ты просто вышел за город, лег на траву, полежал какое-то время. А потом встал и понял, насколько... Ты был затуманен. Потому что мы уже говорили, одна из задач вот этой вот нечисти — это поставить заслонки между человеком и его восприятием жизни, его восприятием Бога. Разъединить. В Галях Мишам и пошел оттуда, вот этот самый черт, гонец, он свое задание выполнил. «Ваиши иишана аль хареем хараем, лишмо амаем и добрим». И решил вот этот самый вот человек, вот этот главный герой, бывший хромой, пойти за ними, послушать, о чем они говорят. Вышама, Шашали, И он услышал, что гонец спрашивает его, вот это вот облако. Эхота Балигьот, Бекан, Анан. А как это так получилось, что ты вот здесь сделался облаком? Вышивлю Асаперли хамасы. И он ему отвечает: Я расскажу тебе историю. И вот в этом месте мы и остановимся, потому что все то, о чем мы говорили до сих пор, было просто предисловием, развернутым предисловием вот к этой вот истории, которая начинается сейчас. Это вообще прием Рабинахмана в этих сказках, когда в сказке находится еще одна сказка, в ней еще одна, в ней еще одна. Они между собой сообщаются, взаимодействуют, и, в общем-то, получается, что каждая из этих сказок, и большая, и маленькие, являются разработкой одной и той же темы. Но каждая показывает эту тему немного под другим углом зрения. Чтобы лучше ее воспринять, наверное. Так что в следующий раз. С Божьей помощью начнем с этого места. А пока всего вам самого-самого-самого доброго. До свидания.